0: Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Trajetórias, um podcast da Fundação Dom Cabral, eu sou Tomás Castilho e eu estou aqui honrado de receber a Ana Fontes, Ana que é da Rede Mulher Empreendedora, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, tudo bom Ana com você?
1: Nossa, tudo bom, um prazer e uma honra estar aqui com você hoje.
0: Boa, a honra é minha, imagina, e estamos aqui separados, né, devido à Covid-19, né, os nossos ouvintes estão acompanhando várias das nossas gravações remotas atualmente por conta disso, mas sei, sei que todos vão entender, até porque todos, a maior parte está na mesma situação do que a gente, é, antes de tudo, Ana, queria, a gente vai ouvir bastante os cachorros da Ana aqui, então ouça. esse
1: é um problema.
0: Não tem problema. Não tem problema. O home office é um ambiente que a gente não tem controle. A gente fala que em casa nós temos controle, mas no final das contas a gente não tem controle nenhum das coisas, né? Não tem mas...
1: mesmo. E os cachorros <risos> não são meus, são do vizinho.
0: <risos> mas vamos lá, Ana. A primeira pergunta que eu sempre faço aqui para os nossos é, participantes do Trajetórias é quem é a pessoa? Então quero que perguntar quem é a Ana Fontes.
1: Olha, que pergunta linda. A Ana Fontes é uma nordestina nascida no sertão de Alagoas, numa família de 10 filhos, meus pais tiveram 10 filhos, migraram para São Paulo em 1970, fugindo da seca, é, morei minha vida inteira em Diadema, né? numa das cidades mais violentas do Brasil, foi durante quase 20 anos uma das cidades mais violentas, cresci na periferia de Diadema, nessa família de pais inicialmente semi-analfabetos, tentando construir uma vida melhor, é, construir na minha jornada Aquele kit que eu chamo de kit sobrevivência Que era estudar, fazer a faculdade que era possível A minha primeira faculdade foi uma faculdade que era possível na época E depois trabalhar numa grande corporação E o sonho de todo mundo da minha época Era trabalhar numa grande corporação E se aposentar numa grande corporação <risos> Era esse o sonho de todo mundo Passei por vários perrengues mas, apesar de todos esses perrengues, construí uma carreira no mundo corporativo, até atingir o um nível executivo de uma das maiores multinacionais do Brasil e do mundo e fiquei nessa corporação até é, 2007, até dezembro de 2007. Depois de 2007, eu pedi demissão e aí começou uma outra jornada, uma outra ANA, que é uma ANA empreendedora, que está até hoje com uma carreira empreendedora
0: muito legal Ana é até queria trazer um pouco desse esse aspecto do empreendedorismo até voltado para o seu papel né a sua é, é, pessoa né mulher entrando no, no na carreira empreendedora saindo de uma carreira nem de uma organização e vindo é, atuar no empreendedorismo que é comum especialmente em mulheres no Brasil é, tanto é que você criou uma rede especial especializada nisso é, como é que você tem visto essa reinserção da mulher no mercado por meio do empreendedorismo? Tem muitas que, por, por engravidarem, serem demitidas depois, serem desligadas da organização, elas atuam no empreendedorismo, é, enfim, tem várias histórias, mas como é que você vê essa reinserção, principalmente da mulher, pelo empreendedorismo?
1: Olha, tem uma questão muito fundamental, que assim, as mulheres estão empreendendo é, de 10 anos para cá, 10, 12 anos para cá, esse volume de mulheres tem aumentado muito no ambiente empreendedor, infelizmente, a maior parte delas vai para o caminho do empreendedorismo, não porque elas queiram, mas porque elas são empurradas. As mulheres empreendem no Brasil e no mundo dos 30 aos 40 anos, e essa é uma realidade relacionada a um dos principais gatilhos, que é a maternidade. Ou seja, os ambientes corporativos ainda não são ambientes amistosos e amigáveis para as mulheres, eles ainda são ambientes hostis. Essas mulheres, quando têm filhos pequenos, elas não se sentem mais parte desses ambientes, elas não se sentem acolhidas e o empreendedorismo vira um caminho para elas, para se manterem ativas profissionalmente, para continuarem fazendo aquilo que elas gostam de fazer e ganhar uma palavrinha mágica que a gente chama, que se chama flexibilidade. Né? Tem algumas pegadinhas junto com essa palavra, mas elas ganham realmente em flexibilidade, né? porque elas acabam tendo um horário flexível para trabalhar, isso não significa que trabalhem menos, significa que elas trabalham, mas com flexibilidade.
0: É, eu acho que acredito que a gente está numa situação hoje, vivendo a questão né, do, da, da pandemia, da, da quarentena, muitas mulheres estão tendo, entre aspas, uma amostra grátis do que, que é isso, né, de você trabalhar em um ambiente mais flexível que você trabalhar dentro de casa. Mas você tem todos os desafios dentro da sua casa, que muitas vezes são seus filhos, são seus animais de estimação, é o próprio cuidar da casa... É... E as pessoas acabam tendo uma expectativa, né, de que talvez não seja somente flores mesmo, essa questão de construir a minha empresa do zero dentro de casa, né?
1: É, as pessoas têm uma imagem muito idealizada, muito glamourizada, daquela mulher dentro de casa, com um horário tranquilo, cuidando do filho, brincando com a criança, fazendo outras coisas, mas a realidade, infelizmente, é muito diferente. Hoje, 80% a gente gostando ou não gostando, estamos em 2020 mas 80% do trabalho doméstico ainda é de responsabilidade das mulheres, né? O trabalho doméstico, o cuidado com os idosos, o cuidado com os doentes da família, ainda é responsabilidade das mulheres. Então, quando a gente vem para casa, né? quando a gente vem trabalhar de casa você tem associado de uma forma muito mais forte essa carga que é em cima das mulheres. Essa, essa missão, essa forma que a gente passa hoje de divisão de tarefas, ou seja, essa orientação que a gente fala o tempo inteiro, né? Uma família tem que dividir as tarefas porque é uma carga muito pesada, não é a realidade ainda. Eu adoraria que fosse a realidade, mas a realidade hoje é muito mais triste. Então, ela, vai para casa, ela tem a empresa para cuidar, ela tem um negócio para cuidar, e ela adiciona outras tarefas da casa e do cuidado com a família. Então, assim, o que a gente vê hoje são mulheres empreendendo, mas extremamente estressadas, cansadas, não conseguindo equilibrar, até porque não precisa equilibrar, elas não são obrigadas a fazer absolutamente tudo, e tentando aí sustentar os seus negócios. Hoje, metade dos pequenos negócios no Brasil são liderados por mulheres. Em algumas regiões, como o estado de São Paulo, de cada 100 CNPJs novos, 52 são de mulheres. Ou seja, elas estão assumindo o ambiente empreendedor, mas faltam muitas coisas, falta muito apoio uhum. e falta uma, falta uma visão mais humana dessas mulheres, né? É como Sim. se a gente tivesse que assumir tudo, tivesse que ser super heroína e fazer tudo acontecer.
0: Entendi. É, falando então, pegando uma palavra mesmo que você trouxe na sua última resposta agora, que é a realidade e eu queria emendar muito com essa pergunta que eu vou fazer agora, né? Que a Rede Mulher Empreendedora, eu vi até no site de vocês, ela surge com o propósito de dar visibilidade a referências femininas no mundo dos empreendedores. E esse ano completa 10 anos. Se você pudesse descrever pra gente um panorama desses 10 anos antes de RME e depois de RME, como é que você viu essa representatividade feminina se desenvolver nesse período?
1: Nossa, que pergunta linda, assim foram dez anos muito significativos. O começo é como se você tivesse lá abrindo uma floresta com um facão na mão, né? Ninguém falava de mulher, muito menos falava de mulher e empreendedorismo, mulher e negócios. A gente é a primeira rede, né, de apoio a mulheres empreendedoras. No Brasil e hoje é a maior rede porque a gente tem 750 mil mulheres no Brasil inteiro, uhum. então assim, de, de lá de trás quando a gente vinha falando, olha, mulher também tem negócio, mulher é importante mulher tem que ganhar visibilidade mulher tem que receber investimentos Mulher tem que ter apoio, e a gente falava meio que ao vento, né? a gente não falava para quase ninguém. Hoje, as pessoas, as entidades públicas, o governo, as empresas, é, entidades de outros países nos procuram para entender o que está acontecendo em relação a essas mulheres aqui no Brasil. A gente evoluiu em muita coisa, evoluiu, sim, em muita coisa, ainda bem, né? Porque senão não seria uma tristeza, eu ia ficar chorando aqui com você. A gente evoluiu em muitas coisas, a gente já consegue hoje. Fazer falar de mais exemplos de mulheres, a gente já consegue, as mulheres já conseguem falar mais sobre fazer construir redes de relacionamento, networking, que era uma coisa que lá atrás a gente quase não falava, a gente tem falado muito agora de mulheres no território do dinheiro, né? que é um território de mulher, sim, a gente tem que estar ali também nos ambientes de negócio, de poder, e hoje a gente está falando muito do que fazer para esse exército, não é nem exército a palavra, mas esses, esses milhões de mulheres que estão empreendendo recebam apoio então hoje o nosso maior desafio é conseguir fazer com que elas sejam capacitadas, né, Tem tenham treinamentos, a gente faz mais de mil treinamentos por ano, só a Rede Mulher Empreendedora, treinamento não é online, treinamento presencial, com apoio de grandes empresas. A gente faz eventos, a gente promove mais de 800 eventos, a gente faz palestras, tem voluntária, tem uma porção de coisas que a gente faz para ajudar essas mulheres. A gente evoluiu e conseguiu trazer para um ambiente um pouco melhor, mas a gente tem ainda grandes desafios, eu resumiria esses três, esses desafios em três grandes, que é acesso a crédito, que as mulheres hoje, infelizmente, ela têm menos crédito do que os homens, é, então, esse é um desafio que a gente precisa superar, a gente tem um mercado financeiro no Brasil muito fechado, é muito dominado só por seis, seis cinco instituições financeiras. A gente precisa mostrar que o território do dinheiro é o território das mulheres também. Uma outra questão, são programas de apoio e capacitação para essas mulheres, a gente não tem política pública para ajudar mulheres empreendedoras. E por que a gente fala política pública? Porque quando essas mulheres empreendem, os negócios delas sustentam a família, 40% dessas empreendedoras têm a única fonte de renda o um negócio para colocar comida dentro de casa. E quando elas empreendem e dão certo, elas investem em melhorar a educação dos filhos, melhorar o bem-estar das famílias e conseguir ajudar a comunidade. Mulher, quando empreende, emprega outra mulher então ela Sim. cria um círculo virtuoso, né? e a terceira questão e não menos importante, além das políticas públicas, é dar acesso ao mercado a essas mulheres, tem uma, uma política nos Estados Unidos, que é, orienta grandes empresas, recomenda fortemente a grandes empresas que comprem de pequenos negócios liderados por mulheres, porque eles entendem que isso gera um impacto social maior. E a gente está lutando por isso aqui no Brasil, para que a gente consiga mostrar para as grandes empresas o quanto é importante eles apoiarem pequenos negócios liderados por mulheres.
0: Muito legal. E assim... O que me preocupa, na verdade, é, do que você falou e da nossa realidade agora, e eu estendo para você, inclusive, eu acho que você vai poder nos dar uma luz quanto a isso, é como é que a gente consegue apoiar empreendedoras em tempos como esse que a gente está vivendo em quarentena, né? Eu digo nós, pessoas, sociedade, é, empresários, líderes, organizações...
1: Isso é fundamental, a sua pergunta, mas nós estamos vivendo um momento completamente singular, né? a gente está vivendo um momento de pandemia, até a palavra pandemia assusta a gente, durante esses últimos 15 dias, o que a gente tem feito na rede, todo mundo, todos os meus colaboradores estão trabalhando de casa, né? Pra, mas a gente está trabalhando absurdamente para orientar as empreendedoras a como fazer neste momento para conseguir reduzir os impactos ou minimizar os impactos dessa grande pandemia que nós estamos vivendo. De um lado, nós estamos orientando as empreendedoras, ou seja, diminuir despesa, tenta fazer venda futura, tenta buscar alternativas para o seu negócio, tenta fazer coisas diferentes, né? Esse é o um momento mais importante para você inovar, fazer parcerias estratégicas, tudo isso a gente tem orientado. E do outro lado, o que nós estamos pedindo para as grandes empresas é não cancelem contratos. Façam os pagamentos em dia dessas empreendedoras e se possível antecipem compras que vocês fariam no segundo semestre para agora, porque você garante o caixa, a sobrevivência dessas pequenas empresas, é isso que a gente tem orientado muito, mas isso só, as nossas orientações, o nosso trabalho, as empresas continuarem comprando, pagando em dia, essas pequenas empreendedoras, só isso não vai resolver. A gente tem trabalhado também com algumas instituições e com grupos de empresários para criar ações públicas para fazer com que as pessoas possam doar dinheiro para as empreendedoras. Porque tem uma hora que não tem não tem dinheiro nem comida para pôr na mesa. Então, Sim. assim, por isso que a gente está falando todo mundo de programa de renda básica, a gente precisa de política pública. É, só os empresários, só as pessoas que têm estrutura não vão conseguir suprir uma demanda de milhões de pessoas. A gente precisa de política pública, geração de renda, principalmente renda básica para colocar comida e apoios. Né? Nós temos empreendedoras no Brasil inteiro, uma parte delas em comunidades que não tem dinheiro para comprar item de higiene e em limpeza. É, não tem como comprar, as pessoas estão falando de álcool em gel, as pessoas não têm dinheiro para comprar álcool em gel. Né? Então, Sim. o que a gente tem pedido é doem para as comunidades produtos de higiene, limpeza e alimentação, que é o que vai fazer a diferença. E, paralelo a isso, compre dos pequenos negócios. Isso é muito importante. Na rede, a gente está falando, apoie uma empreendedora, porque se você deixar de comprar, comprar das empreendedora ela certamente daqui 20, 30 dias vai fechar o negócio. Então, o que todo mundo pode fazer é continuar comprando, apoiar uma empreendedora, é, manter as suas compras, inclusive se puder trazer compras futuras, é, não cortar né? não cortar, não cancelar coisas que você está fazendo e principalmente ajudar uma forma de geração de renda para essas mulheres que estão aí sustentando suas famílias você tem no Brasil hoje 6 milhões de mulheres que são mães solo são mães que estão sustentando a família sozinhas e essas mães, elas dependem, muitas delas, uma boa parte delas dependem do pequeno negócio para conseguir Sim. sobreviver então é fundamental que a gente se engaje nessa causa.
0: É, eu gostaria muito de perguntar para você também uma última coisa agora, né, que é sobre a sua experiência na FDC, que você foi aluna do PDE, que é o nosso Programa de Desenvolvimento de Executivos. E eu queria saber, na verdade, em que momento que você parou para pensar e olha eu preciso fazer um programa como esse e que ferramentas que estão me faltando que eu acho que um programa um, como o PDE vão, vai poder me oferecer como é que foi essa experiência para você e como é que e quais foram os, os motivadores que te levaram a fazer
1: nossa, foi uma experiência absolutamente incrível, não estou falando isso para jogar confete não, porque eu não faria isso é, Na época eu trabalhava nessa multinacional, assim, eu estava como gerente de marketing de relacionamento e atendimento a clientes Eu tinha acabado de ser promovida e, e eu estava vivendo, eu tinha assumido uma equipe muito maior, eu estava na época com 110 pessoas na equipe toda e eu senti que estavam faltando questões para mim, né, faltando ferramentas para eu conseguir de verdade gerir aquela equipe e conseguir colocar os desafios que eu tinha para frente e colocar eles para executar. Então assim, na época eu conversei com o diretor de RH da empresa, já haviam outros executivos que participavam do PDE e ele falou, não, acho que o momento que você está vivendo é absolutamente fundamental apesar de ter acabado de, de ser promovida então para mim foi muito muito importante porque eu passava uma semana lá na fundação dom cabral eu ia na, na segunda-feira e voltava na sexta-feira é no mergulho mesmo eu acho que isso também é uma coisa bem importante o programa fez muito sentido para mim na época porque me tirava um pouco do ambiente ali daquela loucura do ambiente do do, do trabalho e me levava a muitas reflexões, tive contato com muita teoria importante, técnicas de liderança, professores absolutamente incríveis, e fora isso a gente formou uma rede lá de outras pessoas, outros alunos, e a oh. gente contava entre nós qual eram as, os dilemas e os dramas de cada um. E era muito bacana porque assim, você conseguia saber né, as decisões do outro e como que a gente podia construir coisas juntos. E, e confesso que até hoje eu tenho todos os materiais guardados até hoje, plano que a gente fez porque a gente tinha que desenvolver um plano né, para desenvolvimento. e eu confesso que até hoje eu uso coisas que eu aprendi isso, faz sei lá 12, 13 anos que eu fiz o programa acho que faz mais de 13 anos, e eu uso é, coisas até hoje no meu dia-a-dia, -dia, eu uso coisas que eu aprendi no programa da Fundação Dom Cabral, também no dia-a-dia -dia do meu negócio, né? as técnicas de liderança, lembro de todas as lições na época dos professores sobre recursos humanos, gerir pessoas, como pensar no futuro, estratégia, tudo. Então, para mim, até hoje, tudo que eu aprendi são absolutamente relevantes e fundamentais, não importa o tempo que tenha passado
0: muito legal, muito legal, e minha última pergunta então para você, minha cara Ana Fontes eu queria fazer essa pergunta para você há muito tempo Ana vou aproveitar para fazer agora é, você que é LinkedIn Top Voice uma das 20 mulheres mais poderosas da Forbes, se você pudesse voltar no tempo e mandar uma mensagem, um conselho para aquela garota alagoana que mora em Diadema e que tem sonhos que mensagem que você mandaria para ela?
1: nossa senhora, <risos> pegou fundo em <hein>, Tomás, <risos> eu diria para ela assim, tenha calma, as coisas vão dar certo, não se desespera, é, não, não entre em pânico, é difícil, a jornada não é fácil não é uma corrida de curta distância é uma maratona, vai ser cheia de obstáculos, mas acalma o coração, acalma a sua mente você tá no caminho certo você é uma pessoa de valores e você vai chegar lá e chegar lá não significa ter dinheiro ter sucesso, chegar lá significa você manter aquilo que você sempre pensou, que é trabalhar com outras pessoas, ajudar outras pessoas e ter valores familiares muito fortes, é isso que eu diria para ela
0: muito legal, muito legal, gente, eu conversei hoje com a Ana Fontes, que é fundadora, presidente da Rede Mulher Empreendedora Ana, muito obrigado, foi uma honra poder falar com você, dividir um pouco das suas ideias, do seu ponto de vista, acerca até da nossa realidade atual, obrigado mesmo pelo seu tempo
1: nossa, muito feliz de participar
0: e nós ficamos por aqui, nesta gravação você que ainda não ouviu os outros episódios ouça os outros episódios do Trajetórias e outros podcasts da Fundação e nós nos ouvimos na próxima semana até lá